0: Muy bienvenidos todos a este noveno encuentro denominado Conversaciones en el Taller de la maquinaria Agrícola, un producto que llega a todos ustedes gracias al trabajo conjunto del equipo de mecanización agrícola y de agricultura de precisión del INTA, con participantes de diferentes agencias y estaciones experimentales de muchas provincias del país, y también en conjunto con el trabajo y con la participación de de representantes y referentes de la temática de parte del de ámbito académico, como son el profesor Eder Gareto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, muchísimas gracias profesor Gareto por acompañarnos y por el tiempo dispensado en compartir esto con todos nosotros y con el público que nos está escuchando, y con representantes también, con referentes de la actividad privada, como el ingeniero agrónomo Federico Sánchez, ex Intaman Freddy, en este momento trabajando como asesor privado en lo que es eh, mecanización agrícola forrajera. Muchísimas gracias, Ingeniero Sánchez, por el tiempo eh, y por la a mi, amistad brindada todos estos años a todo el equipo. Así que muchísimas gracias, Federico. Antes de empezar con el tema del día de hoy, hoy vamos a continuar con lo que veríamos hablando en el octavo encuentro, vamos a continuar con la gran temática de la agricultura de precisión. Ya les voy a explicar un poquito de qué eh, vamos a presenciar eh, presentaciones en el día de hoy. Yo les quiero recordar que todo esto llega a ustedes gracias al trabajo del de equipo de comunicaciones y transferencias del Centro Regional Córdoba, gracias al trabajo de los señores eh, Mauro Bianco y Lucas Cuevas, quienes son los encargados de editar estas grabaciones. Intentan siempre, eh, hacen lo posible por corregirnos el estilo a todos nosotros, la forma en la cual es, en la cual nos dirigimos a todos ustedes. Hacen lo que pueden, este, a veces eh, somos este, demasiado poco locutores, pero bueno, de a poquito vamos mejorando, y también son los encargados de publicar estas grabaciones en las redes sociales. Eh, por lo tanto, les recomiendo a, abajo, en la pantalla de todos ustedes, en el celular o en la, en la computadora, les va a aparecer el botón, el link hacia el canal de YouTube oficial de Inta Agroindustria, donde van a encontrar no solamente la grabación del día de hoy, sino grabaciones de encuentros anteriores y futuras grabaciones donde vamos a seguir conversando sobre agricultura de precisión y mecanización agrícola. Y en el día de hoy estamos de estreno ya que las conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola acaban de llegar a eh, la plataforma Spotify donde van a poder escuchar el audio de eh, justamente estos encuentros de intercambio técnico. O sea que ahora no van a necesitar una pantalla para visualizarlo, sino que eh, mientras están eh, trabajando, mientras están este, manejando la máquina, el tractor, la cosechadora, o mientras están caminando por la calle, se pueden poner cómodamente los auriculares y eh, escuchar este, los audios de los especialistas que hablan en estos encuentros de conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. Bueno, muy bien. Si todo está bien, ahora espero que mis compañeros levanten el pulgar para ver que está todo bien, la conexión, el audio, el video, está todo perfecto. Bueno, en el día de hoy, el noveno, encuentro eh, el, el, la novena conversación en el taller de la maquinaria agrícola, vamos a seguir conversando y escuchando y aprendiendo e intercambiando sobre eh, agricultura de precisión. En este caso... Eh, un poco mientras preparábamos la reunión del día de hoy, eh, rememorábamos con, con el resto de los especialistas eh, los viejos conceptos de lo que era la, o lo, de lo que se entendía como agricultura de precisión, y este, releíamos los conceptos que estaban en la bibliografía inicial de esta temática, y la mayoría de los conceptos hablaba del de manejo eh, racional de los insumos. Y otros autores este, de, decían también la aplicación eh, diferencial o variable de insumos. Bueno, a partir de esas dos frases, a partir de, esa, de esas dos frases que componen los diferentes eh, conceptos y, y definiciones de agricultura de precisión, es que en el día de hoy convocamos a... Eh, un par de especialistas que nos van a hablar sobre aplicación dirigida de insumos. Eh, por lo tanto, con el equipo que organiza esta conversación en el taller de la maquinaria agrícola, decidimos inv invitar al profesor Pedro Platz. Pedro es eh, un referente eh, reconocido en todo el país, él es eh, profesor, docente en la Cátedra de Mecanización Agrícola en la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, allí en la unidad integrada Valcarce, la unidad integrada que compone justamente con el INTA Valcarce, una eh, unidad de investigación y desarrollo de tecnología y eh, formación académica, una de las más reconocidas del país, así que le, yo le voy a dar la palabra a Pedro, Pedro desde ya muchísimas gracias, primero por la espera, perdón los, los inconvenientes técnicos que hemos tenido en la tarde de hoy, y desde ya, eh, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros y va a ser eh, un placer eh, escucharte. Así que Pedro,
1: el micrófono, como se dice por ahí, y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias José, muchas gracias a todo el equipo, sobre todo por la invitación y la participación en este gran equipo de trabajo, la verdad que está buenísimo poder compartir eh, bueno, las experiencias que, que venimos trabajando con Santiago de la Cátedra de Mecanización, como bien vos dijiste, estamos de la Facultad de Ciencia Agraria de Balcarce y queriendo sobre todo empezar a, a empezar a, como se dice, a, a afinar un poco más la puntería en esto que se llama aplicaciones dirigidas o manejo de maleza a sitio específico, simplemente porque eh, creemos que es una tecnología que que llegó para quedarse, es una tecnología que va a avanzar y digo, digamos que avanza a pasos agigantados y, y bueno, eh, nos surgen muchas eh, dudas, eh, creo que nos interesa mucho el ajuste de esa tecnología, que se aproveche al máximo, eh, que no se malaproveche, y por lo tanto queremos hacer este, esta especie de taller con ustedes, compartirlo y de paso informar eh, Juan Pablo tiene varios ensayos para mostrar, que va después de, de mi presentación. Así que, bueno, eh, para empezar, eh, un poco la, una introducción muy básica de lo que son aplicaciones de, dirigidas. Eh, tengamos en cuenta que cuando hablamos de aplicaciones dirigidas, tenemos que pensar que eh, intervienen eh, dos factores para poder hacer una aplicación puntual o dirigida, como el título dice. Eh, la primera que tenemos que entender es que eh, necesitamos un sensor que detecte a la, a la maleza y por otro lado necesitamos un sistema que aplique eh, en función de la detección de ese sensor. Eh, existe como, eh, de alguna manera resumo acá, este, varios sensores que leen distintos tipos de, de malezas y distintos tipos de, de cultivos, pero bueno, nosotros no, hoy nos vamos a concentrar en estos dos equipos que son equipos que están en el mercado local. Básicamente son estos dos, Widit We y WeSeeker, y vamos a describir un poquito de cada uno de ellos, de algunos tenemos más experiencia, de otros no tanto, y por eso era la, la posibilidad de poder seguir este, ensayando y, y probándose to, estos equipos. Eh, el principio básico que tienen estos equipos como, como le, un lector óptico, eh, nosotros sabemos bien que las malezas eh, de alguna manera eh, absorben la luz roja. Y eh, irradian o reflectan la luz eh, infrarroja. Por lo tanto, si tenemos un lector óptico que lo va eh, emitiendo algún tipo de, de, de luz eh, y, y esta maleza lo puede absorber, en algún momento ese sensor va a detectar que este, va a absorber más del color rojo de lo que tiene indicado, y por otro lado va a tener una, una reflexión mucho mayor de la que tiene indicado. Por este motivo, justamente genera. Este, una, una señal eh, la, al otro componente que hoy les decía, y que justamente va a generar la aplicación del de, eh, producto que queremos hacerlo. Acá en este pequeño videito, y gráfico, simplemente es lo que les acabo de decir, eh, acá hay una reflexión de la maleza, y una vez que pasó el equipo, aplica sobre ella, y para por supuesto que esto está todo ajustado en función de la velocidad y, este, y los caudales y demás, que ya lo vamos a ir viendo. Aquí abajo vemos una imagen, una foto justamente de esa, eh, uno de los equipos que emite esa luz roja para que la pueda absorber la maleza. Por otro lado, tenemos eh, uno de estos sistemas que eh, particularmente se llama Wedit, eh, tiene un principio de funcionamiento a, a partir de boquillas de pulverización modulado que se llama o, o, o PWM. Eh, y básicamente consta de un eh, sistema con un, este, un solenoide, ese solenoide va a recibir una señal de 50 Hz, o recordemos que eh, ese, este sistema lo que hace es eh, poder eh, generar alguna información 10 veces, eh, perdón, 50 veces por segundo, este pueden ser de, de 10, de 50 o de más este, Hz, y eso es lo que produce o puede lograr hacer que, por ejemplo, una válvula abra y cierre en, eh, en es, esa cantidad de veces por segundo, o sea, imagínense que es una velocidad muy alta, donde prácticamente este, eh, daría la sensación de que el, el equipo está aplicando de forma permanente, pero en realidad lo que hace es generar pulsos. Acá vamos a ver un video donde pueden ver justamente esos pulsos, ¿eh? los van a ver también en cámara lenta, ahí lo están viendo en cámara lenta y después van a ver cómo, dependiendo de la cantidad de hertz que tenga, cada sistema va a generar mayor o menor cantidad de pulsos. Acá tenemos 50 ciclos, 500 ciclos y 2000 ciclos. En general, el sistema WIDI funciona con 50 ciclos, y hay algunos sistemas nuevos que, que eh, trabajan a más de 50 ciclos. Eh, ¿Qué son los ciclos? Bueno, básicamente, justamente el tiempo que este, dentro de un ciclo, eh, el, la boquilla eh, puede estar abierta, y en función de eso, justamente, es el caudal que eh, la boquilla va a aplicar. O sea, dentro de cada ciclo, la boquilla puede estar menos, más cerrada o más abierta. Y eso es justamente lo que va a estar regulando la eh, dosis que nosotros queremos aplicar. En la medida que más tiempo está abierta, mayor cantidad de producto va a aplicar. En la medida que reduce esa cantidad de eh, apertura, el, por lo tanto, ahí la, la, la aplicación va a ser menor. Esa es una de las formas en que controla el caudal este tipo de sistemas. Eh, también en algunos tra trabajos, de, de los últimos trabajos de, que hay de, 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 otros, de otros países, eh, se puede de alguna manera evaluar eh, la presión que se ejerce sobre la punta de esa boquilla, en este caso este, estamos hablando de 2,76 eh, bar eh, y este, podemos detectar en función de los ciclos eh, cuando llega, digamos, este, la presión a lograr eh, esa, esos 2,76 que están este, eh, estandarizados. En este, clas en este caso, eh, para un ciclo del de, 20%, fíjense que eh, baja, la, la, o sea, cuando cierra no hay presión y tarda todo este tiempo en volver a, eh, eh, a, a generar la nueva presión en la punta de la boquilla. Y yendo al otro extremo, ¿sí? el 100% de los, de los ciclos, eh, la presión en la boquilla va a ser casi permanentemente constante. ¿Por qué? Y porque está permanentemente abriendo y cerrando. Ese es un poco la, el resumen de, este, de esta información que obviamente este, es muy interesante tenerla presente, cómo funciona el sistema, pero además es algo que nosotros no vamos a poder ensayar y está bueno poder tenerlo presente. siendo un poco más... Eh, precisamente al equipo, sobre todo lo que es WIDIT, que es el que se caracteriza por eh, trabajar con, con esta este, aplicación PWM, eh, si pensamos en el ingreso de los datos que tenemos que generarle a la computadora para, para que pueda realizar su trabajo, una de las claves que necesitamos tener en cuenta, y que de alguna manera eh, el sistema lo permite, es tener presente la velocidad con la cual queremos aplicar, y los litros que queremos aplicar. Teniendo presente estas dos variables, podemos ajustar justamente el, el caudal que queremos aplicar. El sistema tiene su límite y también hay una recomendación de la empresa sobre la cual tenemos que trabajar eh, en una zona, en donde acá está coloreada de verde, que es de donde el sistema trabaja en forma óptima, donde el PWM está cerca del 90% o un poco más, y en la medida que ese PWM, o sea, esos pulsos son menores, este, esas pulsaciones que son más lentas, o van cayendo, a 50 y tal vez al 30 o al 20%, no son recomendables para las aplicaciones de estos sistemas. ¿Por qué? Y Porque entre un pulso y el otro, lo que estamos haciendo es generando un espacio que posiblemente no, no dé justamente con la maleza que queremos controlar. Entonces, la recomendación de la empresa siempre es ajustar la velocidad y el caudal, en función de este, estos cuadros que, dependiendo del tipo de boquilla, eh, va a ir cambiando el caudal que queremos aplicar. Eh, acá está simplemente un, un esquema, o una foto de la, de, de la toma de la pantalla del, del, del data logger del, del sistema, y también le vamos a ingresar la altura, la sensibilidad con la que queremos aplicar y el margen. Eh. Estos dos eh, puntos son importantes ya que, eh, de alguna manera eh, también el sistema tiene eh, distintas sensibilidades dependiendo de la detección de la maleza que queremos lograr y distinto el margen, o sea el, el largo entre que abre y cierra la boquilla para que justamente este, no aplique so, más sobre la maleza. Eso también lo queremos, este, o lo vamos a revisar más adelante. Uno de los puntos fundamentales que tienen estos sistemas, para los dos sistemas, este, es lograr, cargar la cantidad necesaria para el tanque, y esto también lo podemos llevar a, a un tema de discusión, simplemente porque primero tenemos que, se, que estimar qué cantidad de malezas tenemos, o qué cobertura de malezas eh, tenemos en el lote, para justamente estimar lo que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque si nos pasamos en cantidad de carga del tanque, el sobrante no vamos a saber qué hacer, y si nos quedamos cortos vamos a tener que volver a cargar. En realidad, y lo que se hace bien en la práctica justamente es eso, es tratar de quedarnos, más corto de lo necesario y de esa manera ir ajustando qué cobertura tiene el lote. Pero bueno, teniendo un ejemplo como este, si tenemos un 15% de, de, por metro cuadrado de maleza de cobertura, tenemos un 7% o tenemos un 5%, esto lo puse en forma esquemática, no sé sí, si exactamente es así, pero fíjense que esas son las diferencias que podemos encontrar en el campo. Si nosotros hacemos las aplicaciones, fíjense que, cada vez que el equipo aplica, no aplica solamente en la maleza, ¿por qué? Porque el equipo detecta verde, y cada vez que detecta verde, abre uno o dos sensores en función de, perdón, una o dos boquillas en función de si abarca o no el total de la maleza, el equipo no puede aplicar solamente en una parte de la maleza y en la otra no, entonces los sensores que son inteligentes en este sentido, van a aplicar siempre en la, en la cobertura total de la maleza, en este caso particular, abrieron dos boquillas a la vez, y por lo tanto el porcentaje de aplicación es mayor al que nosotros tal vez por ahí estimemos. Este es otro caso, donde hay menos superposición, únicamente acá, o acá, y este último caso, donde bueno, las malezas están bien separadas y no hay prácticamente superposición. ¿eh? Esto lo vemos de esta manera, también lo podemos ver como un lote, o como un todo, ¿no? donde cerca de, de una parte del lote tenemos mayor densidad, en otra tenemos menos y en otra tenemos menos, por eso es muy difícil estimar y creo que es algo de, la, de lo que esta tecnología también tiene que ajustar, es la, la prescripción de decir, bueno, qué cantidad de cobertura tenemos para poder lograr eh, un uso eficiente del producto que cargamos al tanque Pedro, sí
0: disculpe una interrupción, eh, ¿Sí? acá el ingeniero Juan Pablo Vélez, del INTA de Manfredi, me, te quiere hacer una consulta. A ver. No, la consulta era... Eh, el tema de sensibilidad y margen, eh, Pedro, si ¿sí podrías explicarnos un poquito de qué consiste.
1: Sí, perdón eso? porque este, por ahí lo pasé demasiado rápido. Sensibilidad eh, en este tipo de equipo tiene eh, cuatro eh, maneras de, 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 de detección, en donde eh, eh, con una detección de uno es, eh, o perdón, con una sensibilidad de uno eh, es su máxima sensibilidad, o sea, trata de detectar todo lo que. Eh, eh, puede llegar a encontrar el sistema. Eh, el el problema, o sea, y eso es lo que todo el mundo va seguramente a querer: el problema es que a veces el sistema en ese caso puede detectar algún falso positivo y puede sobre, o sea, sobre aplicar en algo que no está detectado como maleza. En cambio, en el otro extremo, en una sensibilidad, por ejemplo, de 4, que son para malezas mucho mayores, aquí lo que se va a estar de alguna manera, por decirlo, escapando son aquellas malezas de mucho menor tamaño y por lo tanto es un porcentaje menor de control, eso es en cuanto a sensibilidad. Y en cuanto al margen, es el, el largo, o sea, es la distancia desde el centro de, que está como digamos ubicada la maleza, eso después lo puedo explicar mejor con un, un pequeño gráfico que tenemos, este, desde que abre el, el, las boquillas o el, el sistema de, de aplicación hasta que cierra, eso también se puede variar en función de eh, tamaño de maleza o densidad de maleza que en función querramos trabajar Estas dos eh, variables sí, justamente se cargan al sistema y se trata de este, ajustar lo, 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 lo que más se adecúa al lote en sí, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo que dijimos de poder regular la dosis, también el sistema, en este caso el sistema WID, tiene un sistema que se llama vías ¿eh? y que eso nos permite aplicar en cobertura total a una menor dosis, por ejemplo teniendo el caso de malezas muy muy pequeñas, ¿eh? en donde nosotros podemos dosificar en función de, esa, de esas malezas muy pequeñas, pueden ser malezas solamente en cotiledones, pero dentro del lote tenemos especies que se han desarrollado de, de forma más temprana, con otro tamaño, y en función de, de una sub, sobredosis que aplica cuando el, el sistema lo detecta, eh, podemos lograr un control. Es decir, el, el equipo va a ir aplicando en cobertura total, pero a, mucho, a la dosis, digamos, indicada, en este caso este, va a estar aplicando, como dice acá, 45 litros por hectárea, pero cuando detecte una maleza, esa cantidad de volumen va a ser mayor sobre la maleza y por lo tanto va a lograr eh, el control que queremos, porque es una maleza seguramente de un tamaño mayor. Lo que hay que tener en cuenta acá es el tamaño que tenga la maleza, porque podemos quedar con una subdosis en función... El desarrollo que tenga. El otro sistema, el sistema WID, simplemente es un sistema un poco más simple, con la diferencia del anterior. Eh, este tiene un sensor por cada pico. En el anterior no lo dije, pero tiene un sensor cada cinco eh, boquillas, a una distancia de 20 entre boquillas. En este caso, tiene eh, un sensor por boquilla y tiene la distancia aproximadamente de 50 a 52 centímetros. Y simplemente el, el sistema va leyendo y. Este, regulando en función de eh, la calibración que nosotros les vamos a hacer al inicio del lote. ¿Cómo hacemos esa calibración? Bueno, acá lo que tenemos, lo que decíamos hoy, los gráficos de, de absorbancia eh, o reflectancia que tenemos de cada uno de los colores y las bandas de longitud de onda, si nosotros tenemos un cultivo que tiene este tipo de, de, de banda, eh, la podemos calibrar para que justamente el equipo no aplique cuando detecte esto, nos permite por ejemplo aplicar sobre cultivos verde sobre verde, que se llama, o mejor dicho un cultivo que recién se está implantando y tiene malezas en el entresurco y malezas más mal desarrolladas, bueno, el equipo lo podemos, eh, le podemos indicar que no aplique cuando detecte este nivel de, eh, de infrarrojo, pero cuando logre o detecte este mayor infrarrojo porque el desarrollo de la maleza es mayor, este, ahí abra la boquilla y pueda aplicar. Así que este sistema de alguna manera tiene esta practicidad o esta este, posibilidad de aplicar lo que se llama verde sobre verde. Cuando los dos este, niveles de, de, de refractancia se igualen, este, no va a ser este, posible la aplicación de verde sobre verde. Acá está el equipo también este, con otra imagen. Este es el tipo de boquilla que usan este, este tipo de equipo, WeSeeker. Esta es una pastilla t de un ángulo de 65 grados y un caudal de 0,3 galones por minuto. Recuerden que siempre que encuentren la sigla E, quiere decir que son pastillas de abanico plano eh, uniforme. Eh, esa es la diferencia con respecto a las que nos estamos habitualmente eh, trabajando, que se llaman abanico plano desuniforme, en donde va una superposición entre una u otra en este caso las superposiciones tienen que ser mínimas porque de alguna manera estaríamos duplicando los caudales. Y esta es una foto de una eh, imagen del tamaño de gotas que genera este tipo de guilla. Lo pongo este, de alguna manera para que lo vean ahora, dado que el otro eh, sistema eh, que tenemos un poco más medido, eh, WIDIT, eh, genera otro tamaño de gotas. Bueno, ya para ir un poco terminando, eh, les quería contar que, eh, eh, en los ensayos que empezamos a trabajar con, sobre todo con el sistema WIDIN en este caso eh, probamos en distintos tratamientos, dos tipos de boquillas con distinto eh, porcentaje de PWM o porcentaje de aplicación también con el sistema vías, eh, acá están los caudeles reales aplicados esta es la velocidad, en este caso era de 14 kilómetros, en este caso de 20 a 26 la presión es prácticamente la misma y acá está de alguna manera marcado o indicado la sensibilidad y el margen que usamos este, para este tipo de ensayos. En un principio la idea era justamente poder evaluar la, la calidad de aplicación justamente de, de, esos, eh, de este equipo, también este, estimar ese largo y ancho de las boquillas, cómo, cómo funcionaba, eh, cosas que no por ahí te, se, se ven pero no están medidas, y por, otro, por último, evaluar justamente la eficiencia o la eficacia que tiene de control estos sistemas, que es, creo que, un poco el objetivo final. Así que acá también ven a la derecha el tipo de boquillas que tenía el equipo ese día con el que trabajamos. Eran Hi-Pro, la marca de las boquillas. Eran 04 y 0, perdón, 03 y 02. En este caso era una 04 que saqué la foto porque era una. una eh, pastilla de, digamos, de, de prueba nada más, pero el equipo contaba con 0,3 y 0,2, eh, de un ángulo de 30 grados. ¿sí? Bueno, estos son parte de los resultados, simplemente quería mostrarles que no hubo diferencias eh, significativas en ninguno de los tratamientos, que eh, eh, los impactos que recibieron las malezas, o por lo menos las tarjetas y sensibles, estaban por encima de 100. O sea que en cualquiera de, los, de las boquillas este, estaban completando bastante bien y seguro la cantidad de impactos que queríamos recibir, independientemente del producto que usamos, que era glifosato, fondos 4D y safrufenacil. Así que en, en definitiva estamos conformes con la cantidad de impactos. Los diámetros eran bastante mayores a lo que habitualmente eh, solemos trabajar con aplicaciones. Eh, de cobertura total y eh, los diámetros eh, restantes también eran mayores a los, a los que habitualmente eh, estamos acostumbrados a, a revisar. Parte de la bibliografía que también está disponible y de las últimas se han evaluado, eh, simplemente contarles que en la medida, o sea, esto es lo que dice la bibliografía, ¿no? en la medida que nosotros este, aumentamos los ciclos de, del PWM el diámetro volumétrico eh, baja y además también depende de la presión que nosotros ejerzamos, o sea, con mayores presiones vamos a tener un diámetro menor y con menores presiones los diámetros serán mayores. Bueno, gracias a estos trabajos que ya están publicados, de alguna manera nos ahorra estar probando a campo estas otras preguntas que nos hacemos y bueno, podemos aprovechar a hacerlas. También este, tener en cuenta que las pastillas que usan en otros lugares no son las mismas que son nosotros, pero de alguna manera... Eh, nos está dando un rumbo de dónde podemos este, trabajar. Eh, el otro, lo otro que les quería mostrar, simplemente que eso mismo que vean en el gráfico anterior, eh, ya parte del trabajo lo están haciendo, eh, Gustavo Miolano y el resto del equipo en, en, esta, en nuestro sistema de WIDI, están eh, hicieron el tarjeteo, para esta, por ejemplo, para esta boquilla, pero lo hicieron para el, el resto de las boquillas también, 0.3 y 0.4, en este caudal, y fíjense que la medida que aumenta el PWM, el diámetro volumétrico de todas las variables también este, cambia. ¿sí? Eh, y los impactos, en este caso, para una 0.3, salvo en 0.25 y 0.43, están bastante bien. Acá faltaría hacer un, un segundo eje para visualizarlo mejor. Esto también lo medimos en, el, en un ensayo que hicimos junto con la gente de Viento Sur, acá en Necochea en donde lo que justamente medimos, la cantidad de impacto que se recibe de lo que se llama el margen, este es el sentido de avance del equipo, o sea, desde abajo hacia arriba, este es el centro de la maleza y este, con tarjetas hicimos eh, y repeticiones pudimos lograr este tipo de gráfico que nos está mostrando de alguna manera dónde se concentraba la mayor cantidad de impactos Por supuesto que, eh, como les decía hoy, todo, los, todo está pintado de celeste, salvo este esquinero acá, donde hay menos de 100 impactos por centímetro cuadrado, después el resto de, de, de todo ese margen, o de ese cuadrante, o de ese baldosa, también le llaman de esa manera, este, recibieron eh, suficiente cantidad de impactos, e incluso en algunos lugares, como en estos dos casos, el tratamiento 3 y el tratamiento 4, que es el sistema vías, recibieron más de 150, 90 impactos por centímetro cuadrado, eh, fíjense que también es un poco bastante más certero que el resto de los, este, eh, perdón, los tratamientos cuando se aplica eh, en modo no vía. Estas son las tarjetas, eh, acá están en toda la, la descripción, o sea, son algunos ejemplos para que vean, pero bueno, fíjense que el tamaño de gota es bastante, bastante más distinto que el, que el otro equipo o que la otra pastilla, así que de, de alguna manera... Eh, eh, queremos ver si podemos de, eh, empezar a trabajar con boquillas que de alguna manera cambien el tamaño de gota, si bien esto es eficiente pero también hay muchas gotas finitas que nos generan algunos interrogantes. Eh, esto es para que vean ya al final del ensayo, a los 15 días el tratamiento se, se encontraba de esta manera, esta es una de las repeticiones, acá se encontraba de esta otra manera, y ya para finalizar los 45 días prácticamente las malezas no se encontraban dentro del rastrojo, o sea que el porcentaje de control estuvo en el 100%. Eh, esto se lo robé a Juan Pablo, en realidad me lo pasó otro colega, que, perdón, la gente de, de eh, geosistemas donde eh, Juan Pablo le acercó esta información, que él midiendo distintos tipos de, de, sensibil, de sensibilidad, este, de alguna manera marca para distintos tipos de malezas, eh, cómo se logra que esas eh, aplicaciones eh, lleguen o no a la maleza. Fíjense que con sensibilidad 1, como les decía hoy, logra un 100%, en cambio, con sensibilidad 4, este, hay algunas diferencias importantes con respecto al audio. Estos son puntos a ajustar y a aprender a ajustarlos. Eh, con respecto, perdón, esto eran con malezas mayores a 6 de, de diámetro, por, por ponerle algún valor en cuanto tanto al tamaño de la maleza. Cuando las la malezas eran menor a 5 centímetros, eh, eh, Juan Pablo acá lo que ve, o lo que logró encontrar, es que las sensibilidades realmente son muy importantes para poder ajustar bien el sistema, y bueno, este, hay que tener en cuenta que podemos tener un gran escape si no, no logramos un buen ajuste. Este es el sistema We, eh, WeSeeker, donde de alguna manera para poder ensayar los próximos pasos, queríamos ver eh, cómo detectaba, eh, a, digamos, si ponemos algún paño de algún tipo de color, justamente para ver desde dónde arranca hasta dónde termina esa aplicación, o ese ancho de este margen, perdón, ancho no, largo de margen, y también, este, en vez de usar tarjetas hidrosensibles, estamos probando usar tarjetas fotográficas, dado que son mucho más baratas, y este, de alguna manera podemos economizar el, los costos de estos ensayos, que son muy altos, por la, justamente las tarjetas que también son muy caras, pero bueno, este estamos también trabajando en eso, y algo que ya para terminar, y no, no los aburro más, eh, eh, plantear algunas hipótesis justamente porque eh, sabemos bien que dentro de lo que son las boquillas de abanico eh, plano se generan gotas, por ejemplo si, si el equipo está aplicando, como se ve acá, en una maleza y en otra maleza, pero hay una maleza muy chiquita que no la detecta, ¿eh? Y si hacemos una ampliación de, este, de esta parte, vamos a encontrar que este, para ambos, ambas malezas se genera, o sea, las gotas llegan, pero en los bordes de, la, de, las, de las pastillas se generan gotas muy finas, y esas gotas muy finas no estamos entendiendo bien si eh, logran cubrir de alguna manera esas malezas más chiquitas que el sistema no detecta, o bien. Este, eh, no, no, no es suficiente para justamente controlarlas y bueno, podemos caer en un problema como puede ser una subdosis. Entonces, lo que queremos ajustar dentro de estos sistemas es saber si esas gotas finas llegan a controlar a maízas muy chiquititas y de qué tamaño, o por otro lado, ajustar el sistema de manera tal que sean gotas bien gruesas, no se generen gotas finas, para eso hay que trabajar con PWM mucho menores, ya o sea, no al 100%, sino más bien al 70% o o 60%, parte de la bibliografía también ya está creada, este, podamos eh, justamente contestar parte de estas interrogantes que nos hacemos. Ahora quiero mostrarles este video que es este, parte del, del, del día que hicimos el ensayo. Este, fíjense, ya vamos a tratar de frenarlo justo, fíjense la deriva que se genera en algunas boquillas. ¿eh? Eh, bueno, acá hay una boquilla justo que abre, ¿no? pero detrás de la boquilla, si observan, o esta boquilla ya terminó de cerrar, hay una nube de gotas eh, que se eh, trasladan en función del viento. Bueno, esas gotas, eh, la pregunta que nos hacemos, ¿son suficientes para controlar malezas de menor tamaño? Malezas que están debajo del rastrojo, bueno, esas cosas las tenemos que ensayar y preguntarles si funciona. Ahí se las dejo para que terminen de ver el video. Bueno. bueno, ¿y qué vamos a usar para poder evaluar? Usamos trazadores, hay distintos tipos de trazadores, uno de ellos es el azul brillante. Esta foto la puse a propósito porque aquí se ve bien el pulso, o sea, uno de los pulsos aplicados, acá se ve otro, fíjense que entre un pulso y el otro quedan gotas sin llegar, eso es justamente lo que hoy decíamos de cuando bajamos las pulsaciones, lo, lo, el porcentaje del PWM, tratamos de que eso no ocurra, ¿para qué? Para evitar que la maleza. Eh, o sea, pueda recibir todos los impactos. En la medida que el equipo va más rápido, el equipo también a, funciona al 100% del, del PWM y por lo tanto estas pulsaciones van a ser mucho más seguidas y la cobertura va a ser eh, mucho más completa. ¿eh? Esto también eh, es parte de la regulación del equipo. Esta es la forma en que dispusimos las tarjetas para poder leerlas y lograr los resultados que logramos. Otro, otra técnica que se usa puede ser la de usar este... Product, eh, productos con alguna fluorescencia y de alguna manera este, concretamente podemos ver y detectar en dónde y, y hasta dónde llegaron esas gotas y queremos evaluar por ejemplo este, el margen de, de aplicación de algunos de los equipos y para terminar esto es lo último, yo les prometo lo último eh, estos son los objetivos de los próximos trabajos que vamos a, pre, a trabajar este, una es comparar a los dos sistemas, o sea si realmente aplican el volumen real que, eh, que está, digamos, de alguna manera prescripto cuando uno este, eh, carga los, los datos al sistema de cada equipo, por otro lado, evaluar la eficiencia de aplicación eh, por, por uno y otro, o sea, cuando hablamos de eficiencia, de qué cantidad de malezas eh, seleccionamos y qué control eh, se logra, porque en función de las gotas que recibe, o del caudal que recibe, bueno, también evaluar esa tasa de recuperación de, de algunos trazadores, como el azul brillante, eh, eso se hace a través de portaobjetos eh, de vidrio y eso después se, se lleva al laboratorio y se, se, se analiza de alguna manera indirectamente a través del azul brillante qué cantidad de concentración llegó a cada uno de los lugares que, que hicimos medir. Y por último, obviamente, eh, valores de control de malezas, porque es parte de, final del objetivo de, de control de, de estos sistemas. Bueno, esto es lo último, este, no tengo nada más, eh, eh, si quieren este, o tienen preguntas, o sigue Juan Pablo, Juan Pablo lo que tiene es mucha experiencia en ensayos, eh, nos va a hablar un poco más de eh, porcentajes de, de ahorro, eh, nosotros todavía no tenemos esos datos, si bien la gente de Viento Sur acá en, en la zona tiene muchísimos datos, pero bueno, no son propios y es mejor por ahí que las presentaciones de estos datos los, los hagan ellos. Bueno, yo de mi parte los, los dejo. No sé, José, si avanza ahora. Eh, eh, bueno, muy, muchísimas gracias,
0: Pedro. Eh, muy buena la presentación. A mí me quedaron algunas preguntas para hacerte, sobre todo relacionadas al futuro, pero eso te lo voy a hacer si sí, nos podés acompañar en la tercera sección de este noveno encuentro. Eh, recordamos a los que nos estén escuchando por Spotify o a los que nos estén viendo y escuchando por YouTube, que el profesor Pedro Platz es eh, justamente docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que integra la unidad integrada de, con el, junto con el INTA de Balcarce, allá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Si alguno se quiere comunicar con Pedro y no tiene su contacto por algún otro, por algún, desde alguna otra fuente, se puede comunicar con alguno de nosotros. Nuestros contactos, nuestros nombres van a aparecer al final de esta grabación en una lista. Recuerden, los emails institucionales de INTA se forman con el apellido, punto, el nombre de cada técnico, arroba inta, punto, gov, de gobierno con velarga.ar. Nos escriben a cualquiera de los que estamos hoy aquí y nosotros eh, le pedimos permiso primero, por supuesto, eh, les pasamos el contacto de Pedro para que ustedes eh, sigan charlando y si les quedó este, alguna duda, alguna consulta sobre lo que vieron y escucharon o si por ahí le quieren plantear a, al profesor Platz la posibilidad de hacer... Este, una futura experiencia avanzando un poquito más allá. A mí me quedan algunas consultas para hacerte, Pedro, eh, pero las dejo para la tercera sección, me las memorizo. Dale. Y, muy bien, terminamos acá. Eh, recordamos, nos encuentran en el canal oficial de Intagro Industria en YouTube. También, a partir de, de, del día de ayer, nos encuentran en eh, nuestro canal oficial de Spotify, Intagro Industria, conversaciones en el canal, en el, perdón, conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola. Ese es nuestro nuevo podcast oficial de este, eh, de este ámbito de intercambio técnico que muy gustosamente hacemos todos nosotros y que para nosotros es un placer compartir con todos ustedes. Lo dejamos aquí y nos encontramos en la segunda sección de este noveno encuentro. Muchísimas gracias.